0: Webdatin, la radio des collégiens. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Bienvenue sur Webdatin, la radio des collégiens.
1: Aujourd'hui une émission spéciale sur la première guerre mondiale. Nous retrouvons nos journalistes et nos historiens pour cette journée consacrée à la grande guerre.
0: Au programme thèmes l'expérience combattante, la guerre totale, la vie des civils, reconstruire et commémorer.
1: Et tout de suite, nous débutons avec l'interview de soldats et d'une infirmière qui nous évoquent leur quotidien sur le front.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Le Journal de l'Histoire. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la vie des soldats pendant la Première Guerre mondiale. Pour cela, nous sommes en lien avec nos deux reporters, Anne et Louise. Elles prennent tous les risques sur le front. Bonjour. Bonjour Lucie, je suis aux côtés de Louise Dubert. Bonjour à tous. Alors, racontez-nous comment vont vont les soldats. Ici, les soldats profitent d'un moment de répit. Ce matin, ils se sont battus contre l'armée allemande. Pour l'instant, ils sont surtout affamés et épuisés. Oui, il y a eu beaucoup de morts ce matin et des blessés. Tout est dévasté, il n'y a plus un seul arbre, tout n'est que ca- caillasse. Au sol, les obus ont fait des trous gigantesques. Il doit y avoir beaucoup de cadavres, sur toute cette poussière. Justement, nous avons à côté de nous une infirmière. Elle va pouvoir nous donner plus d'informations sur les blessés de cette bataille. Bonjour, madame Anglaine. Bonjour. En effet, les combats de, les combats de ce matin a été horrible. Mes collègues et moi avons des dizaines et des dizaines de blessés à soigner. J'ai peu peu d'espoir pour certains. »« Ah oui Expliquez-nous ça. »« Il y a trop de soldats à soigner. Ce sont des blessés tellement graves. Certains sont défigurés, d'autres ont perdu leur jambes. »« Sans parler des blessés psychiques, qui sont tous aussi nombreux. »« Quelles sont les conséquences de la guerre sur le mental des soldats ?»« Ils sont très anxieux et violents. Ils se réveillent en pleine nuit en sueur. » Ils font des cauchemars, ils ont des hallucinations, ils hurlent, ils hurlent, c'est un calvaire pour eux. Quelles sont les causes d'un tel comportement Ces pauvres hommes vivent dans le, dans le froid, dans les bruits des bombardements, dans la boue. Ils ne mangent pas à leur faim, mais ils boivent beaucoup. Merci beaucoup, Madame Madeleine. Anne, pouvez-vous nous parler de l'hygiène de vie Oui, comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas une vraie rêvée. Les soldats vivent dans des tranchées mal organisées, pleines de boue. Les rats font partie de leur vie, ainsi que les poux et l'omniprésence de la mort. Les cadavres et les chaussures servent de nourriture aux rats. Donc, si je comprends bien, il y a vraiment beaucoup de cadavres parmi vous. Oui, il y a des morts partout jusqu'à 7 km. Ils servent de repères lorsque les soldats perdent leur chemin. Et parfois, les combattants s'en servent comme appui sur leurs armes. Ce sont des conditions de vie épouvantables. Et vous, Madame Madeleine, comment comment pensez-vous que sera l'état de nos combattants après cette guerre mondiale Eh bien, je ne connais pas l'avenir. Toutefois, j'imagine que tout cela ne va rien en mener de bon. Après cette guerre, les combattants risquent d'être traumatisés durablement. Aux blessures physiques s'ajoutent les blessures psychiques. Leurs familles risquent d'en subir les conséquences. Merci infiniment, Madame Madeleine, pour toutes ces informations. Pourtant... Même si c'est évident que la guerre a un lien avec les traumatismes, certains experts le nient. Qu'en pensez-vous, Louise En effet, certains experts disent que les traumatismes sont uniquement liés à une dégénérance héréditaire. Même si l'on se doute que ça n'a aucun lien. Pourquoi, Pourquoi dis ils cela, alors C'est pour éviter de verser une pension à aux malades et leurs familles. D'ailleurs... Ayons une pensée pour les familles des soldats qui sont sur les soldats. Les soldats pensaient-ils que cette guerre allait être aussi dure
2: Eh bien, certainement, avec tous les autres soldats, nous pensions que cette guerre serait moins dure et moins longue. Ce que nous vivons en ce moment est un véritable cauchemar. En partant au mois d'août, nous étions plein d'espoir. Nous pensions que nous serions rentrés pour fêter Noël avec nos familles. Malheureusement, nous sommes en février, et cela fait déjà six mois que nous nous battons. Contrairement au début, nos espérances ne sont plus de gagner la guerre, mais de rentrer vivants.
3: Pourquoi, nos, pour nos auditeurs, pouvez-vous nous faire une description de
0: conditions de vie dans les tranchées
2: Le matin, nous sommes déjà épuisés.
0: Pourquoi cela
2: Nous dormons très peu la nuit. Nous dormons très peu. La nuit, nous sommes bombardés, sans relâche un véritable enfer, un carnage. Depuis le début de la guerre, cinq de mes camarades sont morts devant mes yeux. Les gens ils ont ensuite été ensoubis par la poussière et la boue qui colle le vêtements. Nous. nous sommes obligés de rater nos câbles pour qu'elles soient moins lourdes et moins rigides. Comment vous lavez-vous Si déjà nous pouvions nous faire, nous, nous ne pouvons pas nous laver, nous raser porter des vêtements propres. L'odeur est irrespirable. Ici, la transpiration, la poudre des canons, la fumée de la fumée, et détritus de gaz, vous n'imaginez, me, vous n'imaginez pas ce que nous vous
0: Qu'avez-vous fait cet après-midi
2: Après le combat, nous avons eu le droit de manger un peu. Les officiers ont livré des caisses entières de vin. Enfin, si l'on peut encore rappeler ça du vin. C'est une ignoble piquette qui nous, écha- qui nous réchauffe malgré tout. C'est vrai qu'il fait froid ici. Oui, surtout la nuit. Pour dormir, nous, ser- nous serrons les uns contre les autres. Le matin, tout est gelé. Parfois, j'essaie d'imaginer ce que fait ma femme au même moment dans notre petite maison. Je me souviens, je me souviens des bons petits plats qu'elle me préparait. Je me souviens d'une fauteuil au coin du feu. Ces vie me manquent tellement.
0: Mais enfin, comment faites-vous pour survivre
2: Le plus souvent, nous écrivons à nos familles. C'est la chose, chose qui nous tient, qui nous permet d'obtenir. Nous, camarades, sculptent des objets, dessinent, discutent. Donc, ceux qui ne ne peuvent plus passe passent la plupart du temps à boire et à pleurer. Surtout les jeunes, ils sont, ils sont tous, ils sont tous juste sortis de l'enfance. Ils n'ont pas encore la carapace que nous nous sommes forgés avec le temps. Et les épreuves ont surmonté. Il faut dire que nous vivons avec la peur au ventre à longueur de journée.
0: Est-ce que certains soldats sont à vous aux ordres
2: Bien sûr. Nous en parlons parfois, mais nous savons que les mutineries amèneront les
0: soldats au peloton de l'éducation. Je comprends votre souffrance et vos angoisses. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour la suite. La France entière est à vos côtés. Elle compte sur vous, votre courage et votre détermination. Louise, nous avons entendu parler de l'opération Gerich. Pouvez-vous nous en dire plus L'opération Gerich est un nom de code utilisé par l'armée allemande. Cela signifie « tribunal. Cette opération permet
3: d'attaquer l'armée française. Elle vient tout juste de débuter à Verdun. C'est une opération d'une extrême violence. On, dé, on déplore aujourd'hui des centaines
0: de blessés et de morts. Une des opérations militaires qui, qui, de février à décembre 1916, a pour objectif de briser la défense française et de terminer avec la guerre. Merci beaucoup, Louise, pour toutes ces précisions. À présent, je vais poser une dernière question à notre reporter, Anne. Dites-nous comment imaginez-vous la vie après la guerre Après, il faudra tout reconstruire. Cette guerre va laisser une trace indélébile et ce sur plusieurs générations. J'espère de tout cœur que ce passage sera très vite derrière nous, même si je n'en suis pas convaincue. Il ne me reste plus qu'à remercier notre quatre intervenants, Anne Dupois, Louise Dubert, Ferdinand Valdebert et l'infirmière Madeleine. Je vous remercie d'avoir écouté notre émission sur le Journal de l'Histoire. On se retrouve la semaine prochaine pour poursuivre notre thème de la Première Guerre mondiale. Bonne soirée à tous et à bientôt. Les témoins, nos envoyés spéciales et votre présentation des faits historiques. Nous avons compris le déchaînement des violences, les souffrances au quotidien.
1: Nous allons maintenant aborder le thème de la guerre totale. Celle-ci mobilise à la fois les esprits et l'économie.
4: À toutes et à tous, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la guerre totale. Nous allons écouter l'interview de Maëlle et la famille Martin. Bonjour Maëlle, nous vous écoutons. Bonjour Laure, je suis accompagnée
5: de Maurice et Jacques Martin. Bonjour messieurs. Alors monsieur Martin, nous allons commencer par vous. En quelle année êtes-vous parti à la guerre
6: Bonjour, je suis parti à la guerre en mars 1915, avec quelques amis en laissant mon fils seul avec sa mère. Les premiers jours ont été durs pour moi et mes amis. Lorsque je suis parti, je ne savais pas quand j'allais rentrer chez moi pour retrouver ma famille. Je pensais que je ne reverrais jamais ma famille après ces longues années.
5: Et sur quel front êtes-vous parti Avez-vous changé d'affection
6: Je suis parti sur le front nord-est de la France, avec deux de mes camarades d'enfance. Et nous avons été séparés des habitants de notre village. J'ai beaucoup changé d'affection. Je suis devenu plus violent car je ne dormais pas assez la guerre me rend, me rend inhumain.
5: Et combien de temps êtes-vous resté à la guerre
6: Je suis resté deux ans et demi à la guerre. Je n'ai, pu rentre, je n'ai pas pu rester pendant les quatre ans à la guerre à cause de mes troubles psychologiques. J'ai failli être exécuté par les officiers car ils ne me croyaient pas, ils pensaient que je mentais.
5: La séparation n'a pas été trop dure avec vos proches
6: Au début, la séparation avec ma famille était difficile les premières semaines. Lorsque je partais au front, je pensais que je ne verrais pas ma famille et, quand je perd... et que je perdrais aussi mes amis. Mais je me disais que plus je serais motivé, plus la guerre serait rapide.
5: En quelle année êtes-vous rentré chez vous
6: Je suis rentré chez moi en juillet 1916 avec deux de mes amis sur les cinq. J'étais très heureux de retrouver ma famille. Quand je suis rentré, nous avons préparé un grand repas et nous avons invité des amis.
5: Est-ce que vos proches vous manquaient Pensez-vous à eux
6: Oui, mes proches m'ont manqué énormément. Quand j'étais au front, je pensais à ma famille et je me disais que c'était peut-être les derniers instants de ma vie et que je ne les reverrai jamais.
5: Avez-vous eu des traumatismes après la guerre Si oui, lesquels
6: Oui, j'ai eu quelques traumatismes après la guerre. Quand je suis rentré chez moi et que quelque chose tombait, je croyais que des personnes tiraient au fusil. C'était pareil quand il y avait la chasse.
5: Et comment avez-vous vécu la suite de la guerre
6: j'ai plutôt bien vécu mes traumatismes, grâce à ma famille qui était là pour me soutenir. Mais mes traumatismes se sont heureusement estompés progressivement. Pas, d'inter- pas d'internement, ni de, choses électriques, ni de choc électrique.
5: Quand vous êtes revenu, la vie ne vous paraissait pas étrange
6: mmh, Non, quand je suis revenu de la guerre, la vie ne m'a pas vraiment paru étrange. Car deux ans et demi plus tôt, j'avais une vie normale et je me remémorais les, ma- les moments que j'avais vécu avec ma famille et mes amis. Les premiers jours étaient tout de même un peu étranges car je pouvais mieux manger, mieux dormir et surtout ne plus être réveillé par des coups de feu.
5: Avez-vous retrouvé des amis après la guerre
6: Oui, j'ai revu quelques camarades dont deux qui étaient partis avec moi. Mais mes autres amis sont morts au front et j'ai pris la responsabilité de prévenir leur famille.
5: Merci Maurice. Bonjour Jacques, maintenant, parlez-vous de nous et de votre existence pendant la guerre. Bonjour. Comment avez-vous fait pour vivre loin de votre père
6: J'ai dû me débrouiller seule avec ma mère. Heureusement, mon père nous envoyait des lettres pour nous rassurer.
5: Pensez-vous souvent à votre père
6: Il est vrai que nous pensons souvent à lui et cela nous chagrine du plus au point, car nous pensons au pire chaque jour.
5: Quelle a été votre réaction quand vous avez revu votre père
6: J'ai été surpris de le revoir. Il avait changé physiquement. Il avait perdu 10 kilos en seulement 2 ans et demi. Il était abattu et couvert de cicatrices. Et à l'intérieur, il semblait, bri... il semblait brisé, psychologiquement.
5: Merci beaucoup, Jacques. J'espère que cela n'a pas été trop dur pour vous d'en reparler.
6: Non, non pas de problème. Ça a été un plaisir pour moi.
4: Merci beaucoup Maëlle pour cette interview très intéressante. Maintenant, nous allons écouter le reportage de Jean-René et Mathias. Allez-y, c'est à vous.
2: En France,
3: durant la Grande Guerre, la haine de l'Allemand est sans borne, car celui-ci est perçu comme trahissant l'idée de progrès pour l'humanité bien ancrée dans dans la civilisation européenne. Lors de la Conférence européenne de la Haie en 1907, Il est clairement indiqué que les populations civiles doivent demeurer en dehors de la guerre. Aussi peut-on s'attendre désormais à moins d'exactions envers les populations non combattantes. Or, durant les premières semaines de la guerre, les Allemands, les premiers, ne respectent pas ces conventions, ni en Belgique, ni dans le nord de la France. Les atrocités qu'ils commettent ont ainsi nourri une réputation dont ils ne peuvent se défaire tout au long du conflit, même si la conduite des soldats alliés n'a pas toujours été exemplaire, si cela est possible en temps de guerre. Il faut ajouter à cela que le souvenir des horreurs de la guerre de de 1870 était encore très
4: présent dans les esprits. Merci beaucoup, Mathias. C'est à vous, Jean-René. Parlez-nous de L'Appel du Soldat.
7: Merci, Laure. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous présenter L'Appel du Soldat, un livre que l'on peut associer au mouvement littéraire belliciste. Le terme vient du mot « belli » en latin, qui signifie « la guerre ». Ce mouvement littéraire justifie la guerre, la violence. L'Appel du Soldat est publié en 1871 par Maurice Barès. Il célèbre l'héroïsme et la bravoure des soldats français, lors de la guerre de 1870, il nous appelle à nous souvenir des territoires perdus en Alsace-Lorraine. Il dénonce également la barbarie allemande et en incite à la revanche. A l'époque, les guerres sont courtes. Rien ne laisse anticiper une guerre comme celle de 14-18. On légitime la haine, on prépare la population au conflit. L'ensemble des militaires accèdent des bibliothèques à partir de 1875. Les livres disponibles dans ces bibliothèques valorisent les soldats. Il renforce le patriotisme, la haine de l'ennemi et donc les circonstances des Allemands. Comme l'appel du soldat, l'objectif est de justifier la guerre, mais également de renforcer le moral des soldats. Les combattants qui ont le moral et ont le milieu de faire la guerre, ça peut être utile pour récupérer des territoires type alsace lorraine
4: Merci beaucoup Jean-René. Mathias, que, que pouvez-vous nous dire sur la politique et l'économie durant la Première Guerre mondiale En 1900 la Première
3: Guerre mondiale éclate. La vie politique et économique est perturbée par la suspension des élections présidentielles. Le gouvernement réquisitionne également les armes, les transports,
4: les récoltes, les richesses et beaucoup d'autres choses. Nous poursuivons avec les besoins économiques liés à la guerre.
7: Une fois déclarée, enclenchée, la guerre coûte très cher. Il faut financer les armes, les munitions, la nourriture, mais encore les moyens de transport. L'argent, il faut le trouver, et l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres ou dans les champs. On crée de nouveaux impôts, mais ce n'est pas suffisant. Alors l'État français, les États ont recours aux emprunts auprès de la population. Les États s'engagent à rembourser avec intérêt. Généralement, ce sont les banques qui prêtent l'argent, mais cela ne suffit plus. L'État utilise la propagande pour convaincre les femmes, les personnes âgées, la de nécessité de leur prêter leur argent. Les messages sont par exemple que l'or est converti en mission et permet de gagner la guerre. Ces emprunts français sont remboursés petit à petit grâce aux dommages de guerre allemand.
4: Mathias, avez-vous des choses à nous dire par rapport à la propagande Oui. Pendant la Première Guerre mondiale, l'État se sert de la
3: propagande pour rassurer la population et la pousser à financer avec une partie de leur argent la guerre. La propagande désigne un ensemble de techniques de persuasion mises en œuvre pour propager par tous les moyens disponibles une idée, une opinion, une façon de penser et pour simuler l'adoption de comportements au sein d'une, d'un public ciblé. La presse dévalorise les Allemands, présentés comme un
4: peuple frustre et sanguinaire, alors que les Français sont chevaleresques et courageux. Merci beaucoup Mathias et Jean-René pour ce reportage très intéressant. Merci également à Maël, Maurice, Jacques de nous avoir accompagnés. Merci à tous, au revoir.
0: Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness.
1: Sail it right into those jagged clips. Yeah. Some say we've always been insane Hey,
0: life's a foolish game Simple equation Burning closed system the world gone missing Plus all our CO2 emissions Equals degradation Wasting shifts and mass extinctions Oh no Maybe we can change. Wish I can't stay the same. Cause life's a foolish, foolish game.
8: madame, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Yvonne, j'ai 35 ans, j'habite à Carcassonne dans le sud. Avec mon mari, nous avons acheté une ferme pour pouvoir élever des animaux, avoir notre propre légumes. Qu'est-ce que la guerre a changé pour vous
0: Je dois m'occuper de mes enfants seuls, à ce qu'ils soient bien nourris, bien logés et qu'ils aient un minimum de soins. Je dois aussi m'occuper de la ferme, des animaux. Je dois traire les vaches tous les matins. Mon aîné m'aide dès qu'il peut. La vie sans mon mari est très dure. Je pense que s'il vient à mourir, je ne m'en sortirai pas.
8: Avez-vous des enfants Oui, j'ai quatre enfants. Mon aîné a 14 ans, j'ai des jumeaux qui ont 6 ans et ma petite dernière a 3 ans. Mon aîné m'aide beaucoup. Sans lui, je ne sais pas ce que, comment je ferai. Il m'aide parfois aux tâches ménagères et il m'aide aussi à la ferme. Il s'occupe de ses frères et de sa sœur. Quand il était plus jeune, je lui ai appris à faire à manger et à être autonome. Qu'est-ce qui est dur pour vos enfants
0: Leur père est parti faire la guerre et personne ne sait quand il va revenir. Mes enfants sont souvent seuls. Je dois aider les autres femmes à remplacer les hommes. Il m'arrive de rentrer très tard.
9: Y a-t-il des enfants malades à cause du manque de nourriture et de soins Oui, malheureusement.
8: D'enfants sont dénutris, euh, affaiblis, ils n'ont pas une bonne hygiène. Il fait aussi très froid dans les maisons. Nous avons eu plusieurs cas de décès liées à des maladies. Les enfants ont difficilement accès aux médicaments. Depuis
9: quand votre mari est parti à la guerre
0: Mon mari est parti à la guerre il y a deux ans maintenant. Il a eu le droit à deux permissions. Il m'envoie des lettres de temps en temps, mais je n'ai plus de nouvelles depuis un mois.
9: On imagine votre inquiétude. Quel est votre quotidien
8: Je livre des courriers. Il m'arrive d'aider à conduire des transports. Et je m'occupe aussi des champs Les journées sont longues et épuisantes, mais comparées à celles de mon époux, ce n'est rien. Il faut bien participer à l'effort de la guerre. Le matin, je dois me lever très tôt pour nourrir les animaux, m'occuper de mes enfants, les amener à l'école. Ensuite, je pars travailler, puis je rentre très tard. Mes enfants doivent se débrouiller seuls. Ce qui est du foyer, je fais le ménage seulement quand j'ai un peu de temps. Je travaille même le week-end, le jour de, les jours de repos. Ça fait, très, ça, fait tr- ça fait très rare. Quelles sont les autres
9: activités des autres femmes
0: Des femmes s'occupent des fermes. D'autres sont dans les usines pour fabriquer des armes, des munitions pour les soldats. Il y a aussi beaucoup de femmes pour s'occuper des blessés, des mutilés.
9: Arrivez-vous à vous en sortir financièrement
8: C'est assez difficile. Je dois acheter de la nourriture pour moi et mes enfants. Heureusement, on dispose de certains nombres de choses grâce à la ferme. Il faut nourrir les bêtes, les soigner.
9: Est-ce qu'il y a assez de femmes pour s'occuper du travail des hommes
8: Oui, nous sommes assez dans notre petit village. Nous sommes logiquement plus de femmes que d'hommes. Ils sont au fond.
9: Il y a-t-il des périodes plus calmes que d'autres
0: L'hiver, il y a moins de travaux agricoles. Il y a aussi des périodes très compliquées. Il m'arrive de ne pas rentrer du tout tellement j'ai du travail.
9: Est-ce que vous avez pu prendre des nouvelles de vos amis et de votre famille pendant la guerre
8: Malheureusement, non. Ma famille a quitté le nord du pays au tout début de la guerre. Je ne sais pas s'ils vont bien, s'ils sont encore en vie et où ils sont. On a essayé de leur envoyer des lettres, on a eu des réponses de certains, mais pas, d'autres, pas de tout. Nous
9: vous souhaitons bon courage. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Au revoir.
10: Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, nous allons à la découverte de la vie des civils. Bonjour Joseph, où êtes-vous actuellement
11: Bonjour Armand, je suis actuellement dans la Somme, dans le nord de la France. Je reconnais très nettement les bâtiments reconstruits suite aux dommages que la guerre a causés.
10: Alors, décrivez-les nous
11: Certaines parties du village sont totalement rasées, quant à d'autres ont été rebâties. Les habitants sont malheureusement toujours traumatisés par les événements, même plusieurs années après. Cela concerne l'ensemble de la population.
10: Nous vous retrouvons avec une jeune femme de 35 ans, Raymond.
11: Oui, je suis avec cette jeune femme qui a perdu son mari durant la guerre. Bonjour bon, madame. Bonjour monsieur. J'ai en effet perdu mon mari Étienne à la guerre. Il
0: était dans la, 50e, dans la 55e division.
11: L'arrière, c'était ce que les femmes et les enfants vivaient. Comment l'avez-vous vécu
0: Des temps très compliqués, tristes l'atteinte dans la crainte de la, de la nouvelle du décès de mon époux. Je travaille dans les usines. Je, de, je découvre un nouvel univers. Il y a heureusement de la solidarité entre les femmes.
11: Sur quoi travaillez-vous dans l'usine où vous étiez
0: Je travaillais dans l'automobile, car les soldats avaient besoin de voitures pour se déplacer rapidement.
11: Comment faisiez-vous pour les denrées alimentaires et l'hygiène
0: Mon salaire me permettait d'acheter le strict nécessaire. Cela me suffisait amplement car j'étais toute seule à manger. Je prends les restes de chez le boucher pour mon chien Zeus. Zeus. Quel commerçant était encore ouvert À vrai dire, tous les commerçants, tous les commerces étaient encore ouverts. C'est les femmes,
11: c'est les femmes et les personnes âgées qui les tenaient. Merci Raymond d'avoir répondu à nos quelques questions. Bonne journée, au revoir.
10: Nous allons maintenant vous parler de cette fameuse lettre envoyée par le préfet de l'Allier le 27 juin 1917.
11: Effectivement, cette lettre fut écrite par le préfet de l'Allier le 27 juin 1917. Elle est destinée au ministre de l'Intérieur. Le préfet y décrit la situation des civils durant la guerre. Je cite, Les populations des villes et des campagnes trouvant la guerre trop longue. Je crains un soulèvement du peuple si la guerre ne cesse pas rapidement. Les femmes, enfants et les personnes âgées rencontrent des difficultés pour vivre, ou devrais-je dire survivre. Il y a une hausse des prix du fait des réquisitions pour l'armée. Les femmes travaillent plus et pas forcément dans leur domaine particulier. La misère touche de nombreuses familles. Il n'y a pas d'allocation, de système d'aide. Comme nous l'a dit Raymond, il y a heureusement différentes formes de solidarité.
10: Merci pour ces précisions. On constate que l'État était parfaitement informé de la situation des civils. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
11: Au revoir à vous aussi.
10: J'espère que vous avez bien aimé notre reportage sur la guerre à l'arrière et les difficultés de la vie quotidienne. Au revoir, chers auditeurs.
1: Merci à nos intervenants, un grand nombre de soldats meurent chaque jour, d'autres reviennent blessés. Il faut également reconstruire et commémorer. C'est le thème que nous, que nous abordons maintenant.
12: Bonjour, nous abordons le thème de la reconstruction et de la commémoration après la première guerre mondiale. Bonjour Marie, comment se souvient-on de morts et de disparus
0: Bonjour, les monuments aux morts permettent de se souvenir et de remercier. Il rappelle dans chaque village, dans chaque commune, le nom de ceux qui sont morts au front. Pouvez-vous nous donner un exemple Oui, celui de Gavray. Il faut se rendre au centre de la place des Tilleuls. Il y a un obélisque. Le sommet est surmonté d'un coq. Le fleuron est illustré d'un décor de mosaïque vénitienne d'or. Des guirlandes reliées d'une croix sur laquelle est apposée la croix de guerre et le mot Pax. Sur la face ouest est écrit à la mémoire des enfants de Gavré, mort pour la France, 1914-1918. Patria, non, immémore. Sur la face est on, et on lit, sur la face est, on lit, ceux qui pieusement sont morts pour la patrie, ont droit qu'à leur cercueil, la foule vienne et prie Victor Hugo. La base rappelle les quatre grandes batailles, Verdun, Somme, Isère, Marne. Les deux autres faces mentionnent les poilus, morts pour la France.
12: Le monument est mort et pour tous les soldats ou il y a
0: des soldats qui ont leur tombe Les monuments aux morts ont indépendamment leur tombe. Ils montrent, à tous les, ils montrent à tous les noms des morts dont on a retrouvé, identifié les corps. Ils révèlent aussi le nom des disparus qui ne disposent pas d'une sépulture. Ils ne montrent pas les blessés, les mutilés.
12: Merci Marie. Avant maintenant à le mutiler, nous allons faire la rencontre de Maxime Bouillard. Bonjour monsieur, présentez-vous.
13: Bonjour, j'ai 68 ans, je vis seul. Mon père était un mutilé, grèvement blessé lors de la bataille de Verdun. Il est décédé en 1919 du fait de ses blessures. Il avait été amputé d'une jambe et avait une partie du visage arrachée avec des éclats de vue.
12: De blessures graves. Vous êtes, vous, vous êtes intéressé à
13: la situation de nombreux mutilés pouvez nous nous en donner un exemple Les mutilés sont des personnes gravement blessées. Un soldat sur cinq meurt, plus de 1,4 million au total. Sans compter plus de 3 millions de blessés et 1 million avant le droit au versement d'une pension d'invalide. Qu'est-ce qu'une pension d'invalide Une pension d'invalide est une forme de pension accordée aux personnes qui sont incapables de travailler de manière permanente ou temporaire en raison d'un handicap. Il y en a beaucoup après la grande guerre. Quels sont les types d'handicap Il y a plusieurs types d'handicap. Les aveugles, les gueules cassées, des personnes qui perdent des membres et ceux qui ont des problèmes de respiratoire à cause des gaz.
12: Une guerre terrible qui cause beaucoup de morts et de victimes de souffrance. Je laisse la parole à Louis, ma collègue.
0: Bonjour Jean-Claude. Vous allez nous parler maintenant de la perception de l'armistice par les Français. Comment les Français perçoivent l'armistice Comment les soldats vivent l'arrêt des combats
1: Ils sont heureux. Certains crient leur joie. D'autres ne sont pas étonnés par la nouvelle. Ils étaient dans un tel état d'épuisement qu'ils pensaient que les Allemands n'en pouvaient plus comme eux. Ils espéraient vivement la fin de la guerre.
0: Avez-vous des exemples sur ce sujet
1: J'ai un exemple. Je cite. « On m'apportait la nouvelle de la signature de l'armistice. » De ce fait, nos mouvements de troupes sont suspendus et nous sommes restés où nous sommes. La nouvelle de l'armistice ne nous a pas causé une grande surprise.
0: Eh bien, merci beaucoup pour ces thèmes très bien présentés. Nous nous retrouvons demain, même heure, pour d'autres thèmes. Au revoir Voilà, notre émission spéciale consacrée à la Première Guerre mondiale se termine. Merci beaucoup à nos journalistes, nos historiens, nos témoins.
1: Nous remercions également nos auditeurs et auditrices pour leur fidélité. À bientôt sur WebData, la radio des collégiens.
0: C'était WebData, la radio
11: des collégiens.